0: Bienvenida, bienvenidos, ¿qué tal? Yo soy Tony Bellamy y vamos a hablar sobre cómo crear un equipo. Un equipo, cuando digo un equipo me refiero a un, un grupo de personas que están trabajando para construir una empresa, un proyecto y que cada persona tiene una responsabilidad una misión y tiene una visión, ¿no? Sabe qué es lo que está haciendo. En, para ilustrar lo que significa un equipo. A mí me parece muy súper gráfica la, la imagen de... Va un hombre andando por la calle y se encuentra a dos obreros que están construyendo un muro. ¿no? Y le pregunta a uno, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y le dice, yo estoy poniendo ladrillos. Y le pregunta al otro, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. No, bueno, realmente están los dos haciendo lo mismo, pero la visión es totalmente diferente. ¿no? Entonces, como emprendedores, a veces es complicado el hecho de poner a trabajar a varias personas en una dirección, transmitirles esa visión y que, y que todo un poco fluya. Voy a contarte mi experiencia, cómo ha sido dirigir equipos, contratar, crear equipos, motivarles y, bueno, lo que he podido aprender en, en estos cinco años, seis años de experiencia, lo que ha salido mal, lo que ha salido bien y cómo a día de hoy pues me aproximo a, siempre que tengo que crear un equipo de forma sistemática, no a ello, a esta tarea. <risa> Entonces, eh, primero... Esta es una parte, la parte de creencia, creo que una de las más importantes, es entender que no puedes ir solo. No puedes ir solo y la mayoría de personas que escuche este, este podcast, pues serán emprendedores de un tipo muy parecido, ¿no? Que tienen proyectos de base tecnológica o que se están digitalizando. Entonces, hay muchísimas partes del negocio que no puedes llevar tú solo. Yo he intentado hacer eso y seguro que tú también, el llevar yo solo el marketing, llevar yo solo el desarrollo de producto, llevar yo solo la atención al cliente, llevar yo solo la parte de venta y acabas progresando súper, súper lento y, y quemándote y casi muchas veces pues dejándolo solamente porque no has sabido gestionar bien la carga de trabajo. El equipo es fundamental tenerlo en, en in place, no tenerlo funcionando. Y yo la, la estrategia que sigo, después de haberme equivocado un montón no porque he contratado a persona equivocada después hay que despedirla y esto eh, también te genera mucho malestar si desde de primera hora ha intentado crear relaciones personales vínculos personales con ella ¿no? y son muy malos tragos entonces si podemos contratar personas lo mejor posible pues minimizaremos esta etapas de renovar y hacer esa, esa corrección del error que hemos tenido antes cómo se hace lo primero es identificar muy bien eh, ya tampoco Voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero lo primero es identificar muy bien las cabezas. O sea, ¿cuántas cabezas necesita tu negocio? Yo sé que en mi negocio, en Woman, necesitamos una cabeza de producto, necesitamos una cabeza técnica, necesitamos una cabeza de marketing, necesitamos una cabeza de administración, necesitamos una cabeza de logística, necesitamos una cabeza... Eh... Sí, esas son las cabezas principalmente. Entonces, cada departamento, cada pilar del negocio es una cabeza. Eso significa que es una persona de entrada, ¿no? Después ya veremos si, cómo escalar hacia abajo ¿no? el equipo y cómo hacer diferentes delegaciones de, de tareas. Pero de entrada, una cabeza por pilar del negocio. Y ahora, ¿cómo contratar esas cabezas? Y da igual si tiene dinero o si no tiene dinero, si está empezando o si no, porque siempre hay algo que dar. ¿no? Esto me recuerdo de mi amigo, mi amigo Isaac que eh, me hablaba de esto y creo que es súper importante entender que si no tiene dinero para dar o no tiene dinero para pagarle el sueldo que una persona merece, Pregúntate qué tienes y qué esa persona desea, porque muchas veces puedes pagar un fijo más bajo, a un perfil muy cualificado, si a cambio le puedes dar lo que tú tienes, que lo que tienes que hacer. equity, o sea, lo que tienes es participaciones de tu empresa, participaciones en los beneficios, participaciones de, de algo que tú tienes, ¿no? que es que eso, el proyecto. Entonces, eh, partimos de esa base, ¿no? ¿Cómo elegir a la persona correcta? Y aquí viene la principal clave, ¿no? Porque esto parece muy sencillo, parece muy de libro, pero es la puta verdad. Si lo sigues, no te equivoca. Primero debe entender que son, o sea, entender, buscar personas con valores, con valores similares a los de la compañía, ¿no? No quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que si mi compañía, por ejemplo, se valora mucho el crecimiento, el estar muy orientado al crecimiento, y hay una persona que es muy conservadora, pues... De alguna forma yo estaré viendo alguna vez en un escenario que está como por debajo de su rendimiento. Y no, no simplemente que no, a lo mejor no, simplemente que sus valores pues no encajan con el momento el de la compañía. Entonces, valores importantísimo. Una persona que, otro valor que en, en mi compañía es super importante, es el de dar más de lo que recibe. Yo procuro hacerlo siempre el over deliver, ¿no? Y me gusta que mi equipo esté también tenga esa forma de ser, no que se le inculque, sino que ya la, venga con ella de casa. Esos valores. Pues también personas que eh, tienen una visión de lo que quieren llegar a ser, que valoran su, su vida, que valoran su tiempo. Para mí eso es súper importante, porque significará que lo que están haciendo conmigo es lo mejor de todo lo que pueden hacer y que, cada día cuando se levantan ya han valorado el coste de oportunidad y deciden cada día seguir trabajando en la compañía. Entonces, los valores, que sean personas que tengan tus mismos valores. Cuando yo no he contratado a personas con mis mismos valores, las he tenido que despedir y es una putada. De los despidos para mí son lo más feo de, de tener una empresa. Y se pueden poner muy feos, ¿no? Pues es que despidos son pacíficos y, pues, y despidos que no son pacíficos. Y un despido no pacífico, de donde te digo, me acuerdo concretamente, final del año 2019... Tuve que hacer reestructuración de equipo, despedir a cuatro personas. Ha sido la peor etapa de mi vida, con diferencia. Porque dos despidos, dos de los despidos fueron problemáticos. Mm, follón, follón, follón. Entonces, mirando atrás, me doy cuenta de que esas personas no tenían mis mismos valores. No había intereses, los intereses no estaban alineados. y No había, por ejemplo, propósito de servir. Había mucho más propósito de lucrarse, o sea, de recibir que de dar. Entonces, fíjate, ¿no? Los valores, importantes. Después, el siguiente paso son las aptitudes. Y, y fíjate que todavía no he hablado de habilidades, ¿no? A lo mejor si tú dices, si uno de tus cabezas es eh, la técnica, pues vale, a lo mejor puede haber una persona con muchos valores, valores muy parecidos a los tuyos, y todavía no hemos hablado de, de, de habilidades. El Siguiente paso son las aptitudes. Es decir, ¿qué eh, caracteriza a esa persona? A ver si consigo explicarte un poco mejor. Pero para mí, una aptitud es la capacidad de aprendizaje. O sea, que sea una persona que... Es tenga capacidad, y no solo capacidad, sino gana de aprender continuamente y de estar en continuo proceso de evolución, de renovación, de actualización continua. ¿no? Entonces, esa el set de aptitudes también me parece que es el siguiente paso, ¿no? antes de entrar ya en las habilidades. Tener buenas aptitudes, que sea una persona que piensa a largo plazo, que sea una persona que, eh, como te digo, ¿no? tiene afán de aprender continuamente y de superarse. Que tenga esa, esa aptitud. Siguiente paso son las habilidades ya, ¿no? Aquí ya donde sí que entra el filtro definitivo, porque, bueno, yo puedo encontrar una persona perfecta en valores, perfecta en aptitudes, pero que no tenga ni puta idea de picar código o de hacer, no sé, eh, una campaña de publicidad en, en Facebook, en Instagram, o en donde sea. Entonces no me sirve para el puesto. la tercera parte es la más importante, ¿no? Esto hay que testearlo siempre con periodos de prueba eso es como yo lo, lo he venido haciendo. La habilidad es la última parte y... Dice Rey Delio, que es la persona de la que yo aprendí esta estrategia no para contratar, dice que lo hace así en su fondo. Eh, las habilidades son la parte menos importante, pero, pero si estás en una fase temprana de tu empresa, puede jugarte una mala pasada brutal no contratar a alguien lo suficientemente capaz. Entonces, bueno, esto es un poco la teoría, ahora quiero también darte algunos consejos prácticos, porque... Si estás en una situación similar a la mía, una empresa con crecimiento, contratando casi cada dos semanas perfiles nuevos, pues, ¿dónde se consiguen esos perfiles? Y voy a darte la estrategia más sencilla, la más manual, que es ir a Upwork, U-P-W-O-R-C, ¿no? R-K, Upwork que eh, es una plataforma de, de freelance, de agencia, donde tú puedes encontrar personas de todo el mundo con precios muy buenos, un mercado laboral, un marketplace de mercado laboral que es súper, súper útil. O Fiverr también, f i v e r, -R creo que es. O esas Son dos plataformas súper chulas. Estaba antes también Infla, InfoJob Freelance, que funcionaba muy bien. Creo que eso ha, ha muerto. Pero vaya esas plataformas son los lugares principales donde puedes encontrar gente súper buena, y testear testear su periodo de prueba por un empezar trabajando con ellos a media jornada después de un sueldo pues eso no bastante asequible porque es periodo de prueba para que ambas partes pues podáis ver si compagináis si no minimizar el riesgo por ambas partes y, y después pues bueno no a partir de ahí ya sí puedes seguir trabajando jornada completa y funcionar no es este un mundo no tampoco conforme voy hablando me doy cuenta de la cantidad de cosas tan grandes que hay que tener en cuenta de legislación laboral, contrato, etcétera, pero tampoco la idea grabar un podcast super largo y super extenso porque tampoco soy ningún experto en ello. Y lo que sí quería contarte es ¿no? la importancia de tener claro de primera hora que no puedes ir sin equipo y apalancarte en eso, ¿no? En la experiencia de personas que en la experiencia y la capacidad de trabajo de personas que tienen tus mismos valores, que tienen aptitudes principales es pensar a largo plazo y capacidad de aprendizaje y interés por renovarse y después que tienen habilidades que van a poner a tu servicio. Sin más, yo con esto me despido. Me estaría genial que me contases qué te parece este, este podcast, si ya tienes equipo, si no lo tienes, qué herramienta usa para gestionar tu equipo, eh, cuál es tu estrategia para dirigirlo y si te interesa, bueno, este es un tema que a mí me encanta. Y estaré encantado de compartir más cosas, más flujos de trabajo, cómo hacer la dirección, porque me parece crucial para el éxito de cualquier proyecto. Sin más, me despido, suscríbete a este podcast y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.